0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und mein heutiger Gast ist Joe Fischer. Helium Talk. Ja, schon wieder zwei Wochen her, dass ich den letzten Helium Talk veröffentlicht habe. Es wird also Zeit. Zeit ist aber leider auch immer da Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir oft, dass der Tag 48 Stunden hätte. Irgendwie liegt immer viel zu viel an. Ich weiß, wenn man, wie ich hauptsächlich Bilder schnitzt und mit tollen Künstlern Ausstellungen macht und einen kleinen Podcast herausbringt und in der Holzwerkstatt steht und ein altes Fachwerkhaus saniert und Trecker fährt und Bäume fällt und ein Buch schreibt und noch andere schöne Dinge tut, dann klingt das ja immer wie Jammern auf hohem Niveau, aber alles muss ja auch getan werden und braucht seine Zeit und davon hätte ich einfach so gerne noch viel mehr. Und zwar jeden Tag. Eure Zeit stehle ich euch heute aber schon mal nicht weiter mit einer langen Einführung. Auch wenn ich gerne schon über meine nächsten Gäste reden würde, wie die Lobros oder Till Hoheneder vielleicht, die gerade erst bei mir im Studio waren. Nein, ich gehe gleich mal ran an die Fakten zu Joe Fischer. Joe Fischer ist Fotograf. Er ist natürlich noch viel mehr, aber fast alles hat damit zu tun, dass er ein ganz feiner Beobachter und Dokumentar ist. Seine Kamera ist immer dabei. Er arbeitet stets an mehreren Serien gleichzeitig und dafür ist er viel unterwegs, also manchmal auch im Auftrag von Marken, aber meistens auf eigene Faust. In sogenannten Overlandern, also Offroad-tauglichen Fahrzeugen, die er sich selber zu bewohnbaren Reisemobilen umbaut. Vom Land Rover Defender bis zum T3 Synchro ist er schon vieles gefahren. Hauptsache, das Ende einer asphaltierten Straße bedeutet nicht auch das Ende der Reise. So bewegt er sich meist quer über den Kontinent und zeichnet mit seiner Leica auf, was er erlebt, wenn er nicht gerade in Berlin ist, wo er übrigens auch geboren wurde und bevor er zur Kamera griff, viele Jahre lang hauptberuflich Sänger von Rockabilly-Bands war. Joe und Helium Cowboy, wir hatten auch unsere Zeit, in der wir gemeinsam einige teils recht wilde Ausstellungen gemacht haben und sein Porträtprojekt Herr Fischer bitte zu Tisch sogar bis in die ehrenwerten Deichtorhallen brachten. Joe und ich sind aber auch dicke Freunde. Wir haben auch eigentlich den gleichen Vornamen und so erinnern wir uns an ein paar Anekdoten aus den letzten über zehn Jahren, die wir uns nun schon kennen. Er ist auch eine Zeit lang ein aktiver Unterstützer meines Alex Diamond Projekts gewesen, sei es mit Fotos, kraftvollem Mitanpacken bei meinen aufwendigen Installationen und Aufbauarbeiten. Zweimal schlüpfte er sogar live in die Maske und druckte als Alex Diamond auf den Vernissagen. Ja, und dann stellen wir auch noch ganz kurz die Geschichte unseres im Podcast Das Ziel ist im Weg so brutal falsch erzählten Kennenlernens richtig. Für die Nachwelt, klar, und für Lofi. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 67. Episode des Helium Talk mit Joe Fischer. Helium Talk Joe, ich wollte eigentlich anfangen damit, dass... Unsere Freundschaft sich 2020 zehn Jahre jährt, also auch ein zehnjähriges Feier. Das stimmt aber gar nicht, denn wir haben uns, wir haben in 2010 angefangen zusammenzuarbeiten, aber wir haben uns 2009 kennengelernt. Richtig. Genau. Das ist doch scheiße, hätten wir letztes Jahr noch machen müssen. Irgendwie. Stimmt. Genau. Gut, dann tschüss. Nein, ähm, und zwar haben wir Anfang 2009 <lacht> diese Räume nicht beziehen können, weil die noch nicht renoviert waren und sind stattdessen nebenan in so einem alten, so einer großen alten dunklen Fläche untergekommen als Lager und, und Büro und das war eine tolle Fläche irgendwie so 300 Quadratmeter schwarzer Teppichboden, schwarze Wände und da haben wir den ersten Herr Fischer bitte zu Tisch in Hamburg gemacht. Richtig, genau. Und zwar durfte da keiner von wissen. Und es waren nur geladene Gäste.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> aber voll an dem Abend, ne?
0: Ja, aber natürlich voll, weil ja. wir wollten ja auch, dass Leute kommen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Das war so privat, dass wir da nicht weiter drüber sprechen, weil doch, ich weiß, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir am Eingang ein Schild stehen hatten, No Social Media Beyond This Point. Richtig, genau. Weil wir damals einen speziellen Freund, der auch schon mal hier im Podcast bei uns war, der hat damals alles auf Foursquare hieß das, glaube ich, wo man oder Fourspace, irgendwie sowas, wo man ja. markieren konnte, wo man ist, mit wem. Oder ja, genau. genau ja. Der hat das alles markiert und wir wollten nicht, dass dieser Ort bekannt wird.
1: Ja, richtig, genau. Herr Sven Wiesner, war das genau? Genau, ja.
0: da haben wir schon Leute verprellt, haben wir noch nicht mal richtig zusammengearbeitet. Genau. das machen wir bis heute. Was sehen wir heute verprellt? Du, ich freue mich, dass du Zeit gehabt hast, gefunden hast, hier Vielen hier Dank zu kommen. für die Einladung, jo. ja. Also damals ging es ja darum, dass ich dich mal, dass ich mal deine Bilder angucke und dass ich deine Bilder ausstelle. Und und ich habe ja, ich weiß das bis heute, dass, und so ist meine Einstellung zur Fotografie immer noch. Ich bin großer Fan von Fotografie. Ich habe das ja auch mal gelernt. Ich behaupte auch, dass ich ein bisschen was verstehe. Aber ich wollte nie Ausstellungen mit Fotografen machen. Und du warst der erste und bislang auch letzte <lacht> eine Fotograf, mit dem ich das gemacht habe. Und dann warst du über Nacht Künstler. Und du hast in einem anderen Podcast gesagt, dass du immer noch nicht weißt, wie das passiert ist. Was ist inzwischen?
1: Nee. Ähm, nach meiner musikalischen, ja, mehr oder weniger erfolgreichen Karriere. Ähm, kam die Kamera ins Spiel, 2008 glaube ich oder so, und hatte davor halt von Fotografie keine Ahnung, also ich wusste nicht genau, was ich da mache, ich hatte irgendwelche Linsen, irgendwelche Einstellungen probiert, aber so richtig, und dann kam halt, äh, damals gab es noch MySpace, äh, mhm. pre-Facebook, und dann habe ich damals meine ersten Porträts da gepostet, und dann fanden die Leute echt toll, und dann und wenn man da ja als, als Künstler oder als, als Fotografen Applaus lebt, dann mache ich halt weiter damit. Mhm. Und dann kamen so die ersten kleinen Aufträge, 50 Euro hier, 100 dafür, irgendwie Bands oder Porträts. und Porträts. Und dann war ich halt das erste Mal in, in den USA drüben, in L.A., hatte dann da mit große Glück, Leute zu fotografieren, die irgendwie dort in der bestimmten Szene irgendwie angesagt oder, oder bekannt sind oder waren. So, ja Und dadurch habe ich dann so mein, ja, mein Stil ein bisschen gefunden. Schwarz-Weiß, Porträts, kontrastreich und so. ne Und so underdogs. Hab ich habe ich mal schon für 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 die Außenseite interessiert von der von der Gesellschaft und äh, habe ich dann auch hier in Deutschland fortgeführt dann weit noch mal im, im Ostblock unterwegs habe da noch mal auf der Straße ganz schräge Vögel fotografiert und dann habe ich damals bei oft bei Olli Kaps in, in Hamburg hier zu Gast und dann fuhren wir zusammen zu einer Galerie am Hauptbahnhof weil irgendeiner meinte, er hat irgendwie Freunde Freund aus Galerie, müssen wir hinfahren dort. Und dann kamen wir da an, in dieser Galerie am Hauptbahnhof und ich war, naja, sag mal, war ein bisschen, war halt eine Galerie, so mit, mit gemalten Bildern an der Wand und alles da so ein bisschen aus wie wir wollen, können aber nicht so.
0: Wir waren eigentlich ein persisches Reisebüro, <lacht> <lacht> eine Wechselstube war das vorher.
1: Genau. Und äh, der Galerist, der da war, der war auch wenig interessiert an meiner Person. Ich wollte es auch nicht unbedingt gleich da ausstellen. Und dann Wochen später rief mich der Galerist dann an und äh, Herr Heikhaus, ne? Und dann haben wir uns mal überlegt, wie wir Bilder ausstellen können. Und dann war das eigentlich meine erste Einzelausstellung war. So, ich habe in Berlin schon mal ausgestellt in so, ein, so einer Art Friseurgalerie, ja. Äh, aber bis dato nicht. Und dann hat Jörg damals die Ausstellung hier äh, mit, mit Isabel noch kuratiert. Ja,
0: ja ich habe auch nochmal nachgeguckt, wie unsere Ausstellungshistorie war. Ich habe diese, diesen, diesen Termin leicht anders in Erinnerung. Wir hatten damals, wir hatten damals, äh, waren zwischen, zwischen zwei Galerien. Und ähm, eigentlich sollten wir am Bieberhaus ein Haus, eine andere Galerie beziehen. Die hatten wir geplant. Die wurde dann ganz anders. Und darum hat uns der Vermieter eine Zwischenfläche angeboten. Das war ein ehemaliges iranisches, persisches Reisebüro. Das Eckhaus. Am, genau, dieses genau. Eckhaus. Da waren so rosa Fliesen am Boden. Richtig, genau. Wir haben uns da so eine kleine Hütte reingebaut, damit wir so eine Art Büro hatten. Wir haben die Wände alle weiß gestrichen. Wir haben ein paar ähm, Neonröhren reingepackt, damit wir gleichmäßig dieses Licht hatten. Es sollte ja nur temporär sein. Mhm. War es nachher auch. Es war nicht mal ein Jahr, dass wir da drin waren. Und wir hatten im Keller in den Kellerraum, da haben wir so eine Minibar reingebaut, eine kleine Bar kurz vor unserem Lager. Das war alles ein bisschen trashig, da waren noch zwei alte Klos noch dahinter. Es war es war sehr temporär und sehr sporadisch. Und der einer unserer Freunde damals, der hat mich angerufen, dass er jetzt gleich, dass er im Flughafen wäre oder irgendwo am Bahnhof wäre und jetzt gleich mit dem Joe Fischer vorbeikommen würde. Und den müsste ich unbedingt kennenlernen, weil das wäre der beste Fotograf der ganzen Welt und überhaupt ein saukuller Typ. Das ist immer schon eine Ansage, ne? so Jörg, du bist doch Galerist, mein Freund kann malen, ja, der kommt mal vorbei, ja, 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 guck genau. dir das mal an und dann musst du den groß rausbringen und dann habe ich gesagt, gut, ich mache keine Fotografen, aber bring den gerne mal vorbei und dann seid ihr ähm, da angekommen, der größte Teil von euch, wenn nicht alle von euch stark alkoholisiert, wir haben als erstes gleich auch eine Wodkaflasche auf den Tisch gestellt, äh, THC war auch im Spiel, das hast du aber nicht genommen, du hast nee. nicht gekifft, ne? nee, nee, wir nee, haben nee. nur alle geraucht. Ich bin dann gefahren an dem Abend. Du bist gefahren an dem ja. Abend liest ja nicht unbedingt alles aus für viele Menschen, aber <lacht> ähm, damals natürlich schon. Und Oli cups habe ich damals auch sehr geschätzt. Er hatte diese Custom Cars, nennt er sich das, ne? so eine, äh, eine Werkstatt für amerikanische Autos, wo er die genau, hat. Ja. Auch bei ihm auch noch so in den Anfängen, da ja, war er genau, noch am ja. Ausschlägerweg hinten.
1: Ja genau. Ja.
0: Inzwischen ganz großen Berge. Noch. Genau. Und ähm, und Immer wenn Leute zu mir kommen und auch heute noch oder auch damals vor allen Dingen äh, zu mir gekommen sind, als die Galerie noch viel aktiver war und mir Künstler vorstellen wollten, ich um ihn kennenlernen musste, war das nämlich immer so, gut, das mache ich jetzt für dich als Freund, aber normalerweise also werde ich ja anders aufmerksam auf Künstler oder manchmal eben auch so und dann hm. ist natürlich immer irgendwie so eine Erwartungshaltung und ja. das, das, das war damals eben nicht so, dass du gekommen bist. Hier ist meine Mappe und das, du wusstest auch gar nicht, wie dir geschieht, hatte ich das Gefühl. Da, du hattest gar nicht unbedingt das, also hast dich natürlich gefreut, dass du jemanden kennenlernt, der vielleicht deine Bilder ausstellt. Und wir haben uns dann, ich glaube, ein paar Wochen später, mal bei Olli, auch bei so einem Abend bei ihm, wo wir Feuer, wo wir gegrillt haben mhm. in seiner Werkstatt, da haben wir uns dann nochmal kennengelernt. Und da hast du mir das erste Mal, glaube ich, Bilder überhaupt gezeigt. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, die sind super. Und da können wir vielleicht was mitmachen und so ist das gekommen und dann, dann war das
1: so genau ja ja
0: genau ja. und äh, du hast in einem anderen Podcast von jemandem der seine Recherche nicht richtig macht nämlich Andreas Loff das Ziel ist im Weg nein super Podcast <lacht> da hast du äh, erzählt dass du da mit einem Galeristen arbeitest musst wie so ein Galerist ebenso war mit Anzug und weißem Hemd und Krawatte und daraufhin habe ich ja mal ein Foto rausgesucht von unserer ersten Ausstellung mit, genau, ja. mit diesem äh, mit einem T-Shirt und äh, äh, gut, Tätowierung, gut, die sind ja nun mal da, aber da hatte ich damals so ein Backenbad. Ein wie, wie Ja, oder wie so, so Wolverine oder sowas. Ja, genau, Auf jeden ja. Fall da ist auch nicht, also sah jetzt nicht nach Anzug und Krawatte ja. aus. Da, da, ich war nicht der Galerist eines Vertrauens, ja. aber damals lief das mit der Galerie ja sehr gut. Das ja. funktioniert ja so ein bisschen anders zu sein. Und so sind wir dazu gekommen. Dann, wie gesagt, haben wir diese erste Herr Fischer-Bitte zu Tisch-Ausstellung gemacht und dann haben wir, aber wie gesagt, in unserem Alter, man muss nachgucken, 2010, äh, Gleich diese Messe in Berlin gemacht, mhm. diese Preview in Berlin, wo du uns auch geholfen hast, beim Stand, beim Aufbau, genau. und bei der Betreuung und wo wir erste Bilder von dir gezeigt haben. Und dann haben wir diese Ausstellung in Hamburg im Oktober 2010 gemacht. Und da setzen wir jetzt wieder an, wir beide wussten auch nicht, wie man Fotografie eigentlich ausstellt. Richtig, genau. Die war toll, aber wir haben...
1: Und teuer. Und teuer. Wir haben die Bilder damals hier in Hamburg im Bunker herstellen lassen auf... Alu?
0: Ja, alu ne? alu
1: genau, kaschiert, genau. Und war halt mega toll. Ich wusste nur 6.000 Euro bezahlt für die ganze Produktion. Also, ja? Ja. Wahnsinnig viel. Und natürlich heute ist mir klar, wahrscheinlich die auch, dass man Bilder ähm, gerahmt mit Passepartout auf baguette abgezogen äh, ausstellt ne? so. ja. und nicht alu Liban. Ähm, und ähm, letzten Endes, weil in die Ausstellung hier soweit vorbereitet, die Gäste kamen und dann eigentlich, ich wusste auch wirklich nicht, wie mir geschieht, ähm, denn ich war nicht mehr der, der, der Knipser, der irgendwie Zufallsbilder macht, sondern plötzlich war ich Künstler, mhm. an denen Anforderungen gestellt werden und man hat eine Erwartung von dem und ähm, der Abend ist super gelaufen und auch gut verkauft, glaube ich, an dem Abend, ja? Oder, ja, also dafür, ja? dass
0: ich mit gar nichts von gar nichts ausgegangen ja. bin, weil ich ja nicht wusste, wie die ja. ne, Fotografie bei meinen Kunden auch ankommt.
1: Genau. So. Und ähm, ja, aber dann war ich plötzlich in Hamburg so der, der Künstler irgendwie und in, in aller Munde. Ja, Also ich wurde vom, vom Erfolg quasi überrascht So und ich wusste gar nicht, wie man damit umgeht. Überhaupt nicht. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt so mal zurückdenke, äh, so zehn Jahre oder oder acht Jahre zurückdenke, hätte ich vielleicht damals anders, nach der Ausstellung schon anders handeln, reagieren sollen, geschickter, hätte mich vielleicht besser vermarkten sollen, aber... Ähm, Vermarktung liegt mir gar nicht und ich habe da auch gar keinen Bock zu. Mich zu vermarkten.
0: Ja, war ja so ein bisschen auch unsere Aufgabe hier eigentlich. Ne? Richtig,
1: ja. ja. Also, du hast auf jeden Fall viel getan dafür. Ähm, und, äh, aber ich, irgendwann habe ich auch gemerkt, ich, ich kann diesen, ich will nicht sagen Erfolgsdruck, aber diesen, diesen, diese Erwartung gar nicht, gar nicht erfüllen von, von vielen Leuten. Jetzt denken eben Künstler und, und macht den heißen, geilen Scheiß. Dann kann ich jeden Tag den, den, den wahnsinnigen. Äh, Output irgendwie liefern. Ne?
0: Ich glaube einfach auch, dass, also wenn, also wie gesagt, ist ja eh die Frage, wann wird Fotografie zur Kunst, nur weil sie in der Galerie gezeigt wird oder was gehört noch dazu und bei mancher Fotografie kann man das so natürlich sagen, weil die die auch teilweise sehr konzeptionell und konstruiert ist und vielleicht auch nur in so einem Ausstellungskontext funktioniert, aber das war ja, es gab ja einen Grund, warum ich mich ähm, entgegen entschieden hatte oder warum Fotografie im, im Portfolio und im Programm von Helium Corbin nicht wirklich stattfand. Das ist einfach auch ein ganz anderer, Markt, es sind ganz andere Sammler, die das äh, kaufen, ein ganz anderes Verständnis davon, was Edition angeht, was, wie du schon gesagt hast, äh, große Fo Fotos groß auf Alu Bond abziehen, das, äh, das passt gut ins Büro und ins Office, ähm, von Stadtansichten von Hamburg oder im Hafen oder so. Äh, aber für, für Fotografie äh, geht es ja auch mehr um dieses, äh, das, die Besonderheit des Papiers, um den Handabzug, um, ähm, um eine Rahmung, um die Präsentation. Mhm. Also wenn du ein Bild malst als Künstler, wenn das ein ganz starkes Bild ist, dann kannst du es auch in die Ecke auf den Boden stellen und es wird mhm. stark wirken. Wenn du aber ein Foto, Foto machst, dann gehört diese Präsentation, wie gesagt, diese Rahmung oder eben auch eine entsprechend geplante Nichtrahmung und das Papier und die Materialität spielen eine ganz große Rolle und, ähm, und darum haben wir dich damals sicherlich, wir haben ja auch in den Deichtauchhallen damals äh, den, den Tisch gezeigt mhm. und sowas. Das, das hat schon irgendwie gut funktioniert. Aber ich glaube, so den, den letzten Schritt aus der Tür, um einen Fotografen als Künstler groß zu machen, wäre dann tatsächlich gewesen für dich eine andere Galerie zu suchen, die sich wirklich nur um Fotografie kümmert. Da gibt es ja auch einige. Aber das ist, wie gesagt, auch ein, auch ein relativ geschlossener Markt. Wir haben tatsächlich dann auch, wir haben da nochmal, ich hatte dann ja, das war ja auch eine wirtschaftlich total bekackte Zeit eigentlich, in der mhm. wir zusammengekommen sind. Weil 2010 ging das so gerade noch, aber ab 2008 ging es ja rapide runter mit mhm. äh, mit den Kunstverkäufen, mit allem und es war diese Krise. Und und ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, 2000 äh, 12 Anfang 2012 haben wir, hast du mir geholfen bei meiner Ausstellung Kunst war ein Buchholz. Mhm. Ähm, wir haben so viele Dinge zusammen gemacht, dann äh, haben an unserer Freundschaft gearbeitet und an der, an der Zusammenarbeit irgendwie in der Kunst. Aber wir haben dann noch mal äh, die Millanthor Gallery, ähm, da, die ich kuratiert habe damals, äh, 2013 war das, da mhm. habe ich dich zu eingeladen, dass du damit machst. Mhm. Auch eine spannende Erfahrung. Aber das waren so Dinge, 2013 habe ich hier fast gar keine Ausstellung gemacht. Mhm. Weil es sich, ähm, weil es einfach mal, Geld konnte man auch anders verbrennen. Das wurde gehen, also du hast halt eine schöne Party für Leute gemacht, die kommen und vielleicht ein Bier trinken, aber ja. es hat ja keiner mehr Kunst gekauft. Mhm. Und, ähm, und das war eben auch, wie gesagt, Isabelle musste sich dann letztendlich als letzte Mitarbeiterin irgendwann auch noch gehen lassen, um mich dann mehr zu fokussieren auf das, was ich tue. Und darum habe ich dann damals hier für Pro Bono die Müller Gallery gemacht. Und, ähm, und wir haben dann noch mal eine Ausstellung zu dritt gemacht. Adam Eva, Alex Diamond, mhm. Joe Fischer, die nannte sich Psycho, Noise, Desire. Richtig, genau. Du warst Psycho. Ja. Die Mädels waren Noise Neuesten und super ich war Desire. Ja, genau. War super, die Ausstellung. Ja, haben wir die Galerie gedrittelt. Ja. Und da bist du nämlich den Weg gegangen, darum diese lange Ausführung wieder, und hast deine Fotografie, die an sich ja eigentlich als Werk dieses, dieses Psychomodell, kannst du ja gleich nochmal, äh, kannst ja gleich nochmal ja. was zu erzählen, du, du hast die in eine Installation eingebettet. Ja. So, um das eben noch mehr in diese Kunst reinzuziehen. Ja. Einen Kunstbegriff.
1: Ich habe irgendwann begriffen, dass man halt ähm, jedem Bild einen eigenen Raum geben muss. Ne? Mhm. Also wenn du, wenn du ein Bild aufstellst in einer, in einer Galerie, ähm, dann muss jedes einzelne Bild nochmal einen Raum bekommen, dass es überhaupt wirkt, dass man sich so einlassen kann überhaupt. Ja? Mhm. Und ich hatte dann angefangen, ähm, hatte damals schon, glaube ich, davor äh, fotografiert, mehr so nebenbei. Durch ich hatte viel Zugang zur, zur Psychobilly-Szene mhm. durch meine Vergangenheit
0: ja weil du, weil du jahrelang mit einer Rockabilly-Band genau. Deutschland getourt und ich, bist, ich kannte oder?
1: halt wahnsinnig viele Leute so und Veranstalter und ich halt im Bremen Flachthof habe ich das erste Mal dort fotografiert ähm, billy event und ähm, wer meine Fotos kennt weiß dass ich gerne Sachen aus dem Kontext reiße und die anders darstelle oder anders ausdehnen lasse als sie wirklich passiert sind ähm, und dann habe ich dort eben die Menschen fotografiert und ähm, dann kam Jörg auf die Idee mit der mit der Ausstellung und dann hatte ich hier den, den Raum in der Galerie, so einen kleinen Nebenraum, der jetzt eigentlich gerade Kiosk ist ja. und äh, Boxraum gleich ähm, Bekommen, hab den dann komplett blutrot dekoriert und hab ganz viel Holz reingebaut, eine Tür reingebaut und so, ne? war eine Tür, ne?
0: Ja, der war abgeschlossen. Und genau. oben drauf war so eine, so eine rote Damastdecke, sag ich Richtig, mal. Richtig, so genau. Satan. Ja, ja. Satin, genau. das war ja auch ein guter
1: Puff gewesen. Ein <lacht> Puff, <Talabhof>, Ja. <lacht> Und dann habe ich ähm, angefangen, ähm, in Berlin in meiner Garage damals ähm, aus, aus Restholz, aus Dielen, aus Dielen mhm. Restholz, ähm, Bilderkästen zu bauen. Also keine Rahmen, sondern richtig Kästen, Schaukästen, mhm. die äh, von innen beleuchtet waren und die waren in so handgeflaked mit mit Metal Flakes und so, mhm. ne? mit, mit Glas davor. Und dann habe ich da, glaube ich, zehn oder zwölf Kisten aufgehängt, ja. Mhm von diesen, von diesen einzig, einzig waren installationen Da war auch keine, keine Fotografie mehr. Das hatte plötzlich einen anderen Geschmack bekommen. Ja, ja da war eine also ja. Lampe
0: drin, so Leuchtkästen. Ne? Genau, ja,
1: genau. Und äh, ja, das hat mich dann auf jeden Fall nochmal noch mal irgendwie in eine andere Richtung gedrängt, diese mhm. ganze Ding. So, Also meine ganze Sichtweise auf Fotografie hat sich mit dieser Aufstellung auch ein bisschen geändert. So. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist ja auch eine Form der, der, der Präsentation. Das ist auch damals wirklich sehr gut angekommen, weil es ist ja auch eine Form der Präsentation, wo du die Leute, also, an sich ist diese Serie Psycho oder Psycho, über diese Psycho-Billy-Szene in Deutschland wäre ja auch ein gutes, gutes Thema für eine Dokumentation. Denn im Prinzip ist es auch eine gewisse Art der, der Fotografie. Und das, was dich zum Beispiel für mich damals auch mal ausgezeichnet hat, ist, dass du Fotos eigentlich nie aus der Distanz machst, sondern mittendrin bist. Und wenn man jetzt nochmal diese Psycho-Billy-Szene sieht, wenn man da mit den, mit den Jungs und Mädels... Tanzt, was ja auch eine aggressive Auseinandersetzung <lacht> über die Musik hinaus sein kann, mit einer 10.000 Euro Like am Hals, dann, dann, dann muss man irgendwie dazugehören, weil sonst funktioniert das nicht. Also nicht nur, weil man dann, vielleicht macht man noch ganz gute Fotos, aber die Leute lassen sich dich nicht so nah daran und sowas. Und das, das hat das damals ausgezeichnet. Und darum, im Nachhinein betrachtet, ich fand die Installation wirklich sehr schön. Mir ist im letzten Jahr, ich habe ja auch eine Box daraus mit einem Foto von von jemandem, der mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert, das schöne Schwarz-Weiß-Foto, mhm. was eben auch jetzt nicht unbedingt in den 2000ern hätte entstanden sein müssen, sondern auch durchaus in den 80er Jahren mhm. hätte entstehen können, genau so. Ähm, das, äh, das, den Kasten mit dem mit der Glasscheibe habe ich mitgenommen in mein Haus, in das Bauernhaus im Norden, um es da aufzuhängen mhm. und das hat leider den Transport nicht überlebt, weil das runtergefallen ist und jetzt hängt bei mir im Atelier nur dieses Foto und reicht. Mhm. Also es reicht. Also es funktioniert wirklich hervorragend, auch ohne das Ganze drumherum. Ja. Aber ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man als Künstler auch, auch sammeln muss. Wenn man wenn man jetzt immer nur, wenn man jetzt anfängt und sagt, ich bin Fotograf mache immer nur das Gleiche, ähm, dann, dann funktioniert das auch nicht. Und äh, in deinem Fall war es tatsächlich, wie gesagt, immer so, das, was die Leute auch fasziniert hat, waren nicht nur deine Fotos, sondern auch das Leben drumherum, der Musiker, der zum Fotografen wird und der auch immer rastlos ist, weil das auch schon immer dein Thema war. <lacht> Und ähm, ja, aber wie gesagt, das war dann tatsächlich auch für uns beide so die letzte, wir haben zwischendurch nochmal so ein Projekt gemacht mit Nintendo, das war auch eine, eine Ausstellung, mhm. das äh, Konzept Stadtkinder hieß das, das war auch, das war auch sehr spannend, aber ähm, ich glaube so von den von den Ausstellungen her, was, was, was wir beide, was die Joe Fischer, der Fotograf äh, als Künstler ausmacht, sind, glaube ich tatsächlich. Ähm, Herr Fischer bitte zu Tisch. Also die allererste, die wir gemacht haben, mhm. die auch besser war als die, die wir gemacht haben hier in der Ausstellung, obwohl mhm. die voll war. Da hattest du versucht über Beiträge von den Leuten, die kommen, deine Spritkosten für die Tour. Richtig, Herr Fischer, genau. bitte zu hat Tisch. auch funktioniert. Hat auch funktioniert. Da stand so ein Benzinkanister, wo die mhm. gute Geld reintun konnten, wenn du sie fotografierst am Tisch. Aber das war fast schon irgendwie so zu offiziell innerhalb der Ausstellung. Das ja. erste, das Inoffizielle, war cool. Und dann das ganz Große in den Deichtauheim. Ja, ja So, das war schon enorm. So, ja. mhm. Da gibt auch, ich packe in die Show Notes auch den Link zu dem Video, das gibt es bestimmt mhm. irgendwo noch, wo ich dich am Schluss da rausziehen muss. Über deine Knieblau waren, aber die Leute dich die nicht haben aufhören lassen ja. wollen. So. Ja. ja, das war sehr schön. Und das war eigentlich so ein bisschen der Rahmen. Und danach. Ich würde jetzt nicht sagen, hast du der Kunstfotografie den Rücken gedreht, gekehrt, sondern du hast dich vielleicht mehr um deine Bilder gekümmert wieder, also mehr darum gekümmert, was du fotografierst ja. und weniger, ob die nachher irgendwo wirken in der Ausstellung. Richtig,
1: genau. Also jetzt äh, fing damit an, dass ich dann irgendwann die Leica bekommen habe. Ne? So, ja. ähm, durch den Freund von dir, äh, den, ja, den Frank Grössner, genau, ähm, ja. der hat nämlich damals äh, mir angeboten, dass ich eine Leica kaufen kann. Die war dann die war auch noch neu, also die war nicht gebraucht. Da war eine M9 damals, ja, 2011 oder 12, glaube ich, konnte ne? ich 12, 11. Ja, 11 oder 12, muss genau. Ja, genau. Und die Kamera war gebraucht, aber halt wirklich wie neu. Und dann habe ich dazu drei Linsen gekauft und die zusammen ich, für 14.000 Euro mhm. oder 16.000 Euro. Und da war nämlich die Gage von Nintendo damals, die verbraten aber ja. für die Kamera, genau. Ja. Ja. Ähm, und dann, ähm, aber ich die Leica like bekommen und hab dann nochmal Fotografie komplett neu erfahren müssen. So, also teilweise auch schmerzhaft, weil ich äh, natürlich mit der Nikon, mit dem Autofokus super einfach Bilder machen konnte. Ja. Und plötzlich war da eine Kamera, die funktioniert manuell ja. und die musste auch manuell fokussieren, also scharfstellen. Und ich glaube, da hat sich mein Blickwinkel auf Dinge extrem geändert nochmal. mal, dass man merkt man man kann nicht ranzoomen man muss halt rangehen mhm. und dadurch kam auch diese was du vorhin erwähnt hast diese mittendrin sein so ne? ja. ähm, und da hat sich meine Fotografie nochmal geändert und dann war mir das auch gar nicht wichtig dass irgendwelche Leute das wahnsinnig teuflische Dinge tun sondern das kam ich habe auch gar nicht bewusst zu kam ich habe immer gemerkt jetzt vor kurzem auch wieder dass das einfach ähm, für mich eine Sprache geworden ist. Dass man einfach sein 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 Leben, sein Tun, sein Handeln in, in Bildern darstellt. Mhm. Und ich habe auch jahrelang einen Blog betrieben. Ich mache den immer noch weiter, aber gerade ein bisschen weniger als als früher. Ähm, der hatte auch immer wahnsinnig viele Aufrufe. Da habe ich einfach meinen Alltag fotografiert. Mhm. Um mich herum, weil ich tue, wo ich hinfahre, wenn ich gerade rede oder mein Kaffee heiß oder kalt ist. Und immer in schwarz-weiß. Und das war halt so eine immer ziemlich melancholische Darstellung meines Lebens. Und ähm, genau, also ich wollte auch niemals der fröhliche Fotograf sein, der lustige, bunte Bilder macht von tollen Sachen oder so. Oder mit Gegenlicht oder, oder ich konnte das auch gar nicht. Weil ich bin auch kein fröhlicher Mensch. Ja. Ja? Also ich kann schon lustig sein, aber ich bin jetzt kein durchweg fröhlicher Mensch, der aufsteht morgen und sagt, der Tag ist geil. so mhm. ne ähm, Deshalb sind meine Bilder auch immer so, wie sie sind. Ne? Sie so, auch, sind auch manchmal übertrieben melancholisch. Hat aber auch einen Grund, mhm. weil ich möchte wahrscheinlich klingt jetzt wahrscheinlich völlig überzogen, aber denke mal, dass man wenn man künstlerisch arbeitet, was ja eigentlich doch schon, jetzt kann man jetzt kann ich wirklich behaupten, dass es das eine Form von Kunst ist, die mhm. Fotografie. Ähm, und in, in meinem Genre arbeiten nicht viele Fotografen so. Also es gibt ein paar amerikanische Fotografen, die so arbeiten und darum gehöre ich eigentlich zu den, mehr zum amerikanischen Genre. So Diese Künstlerische Dokumentarfotografie. Ja. Ja. Und das ähm, sind alle so Typen, die so ein bisschen, ich will nicht sagen, die sind eh gescheitert, aber die haben so ein, so ein, so ein, so las, Last Cowboy-Image mhm. an sich so ein bisschen. Ne? Und da habe ich auch immer gelebt so und ich bin auch so groß geworden und von daher bin ich einfach so. Mhm. Ne? Und, aber ich fühle mich in dieser Rolle sehr wohl. Man spielt eine Rolle als Künstler. Ne? So, und ja. äh, das ist oftmals nicht einfach, diese Rolle zu verlassen. Und ich habe mich damals. Ähm, wo wir hier mit hier im Korbei begonnen haben, die Joe Fischer-Personen zu kultivieren, mhm. ja, ähm, mich in so eine Rolle gedrängt gefühlt ein bisschen, ja, so, weil der Name Joe Fischer, da kam nur zustande durch die, durch one.com, ja, äh, mein Webseiten-Server damals, dann jörgfischer.de es mir schon, und dann wurde mir vorgeschlagen, Joe Fischer, ja, cool, du nimmst halt den Namen, ja, <lacht> und seitdem heiße ich halt Joe Fischer, ja, <lacht> und, ähm,
0: wie das halt so ist mit Namen, oder? genau, <lacht> Genau,
1: denn äh, ja, aber jetzt habe ich mich wieder so seit ein paar Jahren damit abgefunden, dass ich eigentlich doch Jörg Fischer bin. Ja. Und damit wunderbar leben kann und ähm, das war auch nicht leicht diesen diesen Joe Fischer, diesen diesen Charakter aufrechtzuerhalten für mich. Der beiden ist eine riesen Aufgabe, weil ich konnte mein eigenes Leben gar nicht mehr führen, ne?
0: ich, ich glaube, dass was was sowas also ich glaube auch noch viel mehr, wenn man, wenn man, wenn man fotografiert und wenn man wie du eben, wie gesagt, viel dokumentarisch fotografiert, wo du über unterwegs bist. Uh, was für Menschen du fotografierst. Uh, dass du dich in deinen alten Volvo setzt und irgendwie in den Balkan runterfährst, um da ähm, Menschen auf dem Land, auf dem Dorf zu fotografieren, am Wegesrand einfach anzuhalten zu fotografieren oder auch die Reise in Südamerika und sowas. Da da bist du ja auch sehr einsam und alleine unterwegs. Und dieses lone, dieser Lone-Cowboy, dieser 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 Typ, der da, ähm, egal welche Gefahren lauern, und egal wie, wie düster und wie am Ende das alles ist, der da unterwegs ist, das ist natürlich eine Person, die die... Die, der Betrachter vielleicht auch ganz gerne sehen möchte darin. Und da hat sich äh, tatsächlich so eine Zeit lang auch immer so ein Bild von dir kultiviert. Äh, außen ohne dass man da großartig dran gearbeitet hat ähm, die das das natürlich mit deiner wirklichen Person sich immer weiter davon ein bisschen entfremdet. und dann bleibt dir als Künstler irgendwie so ein bisschen die Option bist du tatsächlich äh, dieser Mensch äh, oder äh, oder ist es eine Rolle und äh, und dann ist es immer ein schmerzhafter Prozess oder vielleicht nicht schmerzhaft aber ein schwieriger Prozess erstens die Entscheidung zu treffen und dann dahin zu kommen und ähm, das ist ja auch so, wenn man so eine Erwartungshaltung aufbaut und die bei den Menschen ist, die ist ja auch mal schnell enttäuscht. Und da kannst du dann gar nichts für. Aber dann sind auch immer Leute sauer auf dich oder wollen das nicht mehr, dass du bist oder sowas. Und und dafür ist man eben einfach auch nicht Celebrity genug, dass man davon leben kann. Wenn du jetzt Miley Cyrus wirst, dann wäre das ja okay, weil es würde ja immer noch Millionen bringen. <lacht> so. Und du kannst immer noch sagen, ist mir doch scheißegal, was der da draußen denkt. Ich mache trotzdem die geilsten Filme und die beste Musik. Mhm. So. Aber wenn man natürlich davon leben muss, dass man auch ab und zu mal Bilder verkauft und Aufträge bekommt, dann kann das auch mal schnell im Weg stehen. Ne? So und du du bist du hast das ja tatsächlich, aber auch also hast du das hast du das dadurch geschafft, dass du äh, dich zurückgezogen hast oder hast du es dadurch geschafft, dass du versuchst, das ein anderes Output zu machen? Ich meine über die Leica bist du ja auch so ein bisschen in diese Leica Welt reingekommen mhm. und da ist ja schon mal eine präse eine ganz andere Akzeptanz für den Fotografen und jetzt, mhm. da geht es sich übrigens nur noch um die Person. Das, was, wie, wie ist das zustande gekommen? Wilson Waves oder was war das? Ähm, ja, ich habe damals ja
1: dieses Buch gemacht über dieses Motorrad-Event in Südfrankreich, ja. in, in Biarritz, mit dem Namen Wilson Waves. Da war ich mit einem Berliner Freundin das erste Mal unterwegs und war von dieser Welt völlig fasziniert. Mhm. Also natürlich auch die Landschaft, mehr die, mhm. die Geräusche. So ein,
0: so ein Retro-Motorrad-Festival in, äh, in Biarritz, ne? Ja, genau.
1: Vintage-Motorräder und so. Und dann auch die Leute, da waren irgendwie alle für mich Künstler, die da irgendwie Motorräder bauen. Und, und waren waren wirklich auch viele Künstler dabei. Auch so wirklich eine Subkultur, die das Gleiche sucht. So. Und dann... Damals äh, mit der Leica auch fotografiert und war wieder mittendrin und habe dann Porträts gemacht und mit Motorrad mitgefahren, selber mit dem Harley und so, und auch während des Fahrens fotografiert. Und da ist ein Buch draußen entstanden. Und dann hatte ich damals das große Glück um eine ehemalige Promoterin von einer Band, die kannte irgendwie jemanden, der wiederum eine kannte, die für Leica arbeitet. Mhm. Die schreibt für Leica aus ja. Ja, Berlin, Katja Hübner. Und ähm, wir sind jetzt auch befreundet seit schon mehreren Jahren. Und die hat damals gesagt, pass auf, ich schicke mal ein Buch zu Leica, zur LFI Redaktion und mal gucken, was die sagen. Dann sagten die sofort total geil, wir machen jetzt ein Interview mit zehn Seiten und zeigen ein Buch in sieben Sprachen. In der Magazin. Genau. Ne? genau ja. Ja. Ich dachte Wahnsinn, wow. Und dann kam halt dieser Kontakt zustande zu Leica ja. und es ging halt auch zu Anfang ziemlich langsam, weil man noch nicht jeden, jeden Tag ein Buch präsentiert, ja. sondern dauert eben seine Zeit. Und ähm, über diese Buch habe ich wieder mich auch neu erf erfunden. Mehr ja. mehr so. Und dann war halt nicht mehr plötzlich der Fotograf, der nur noch eine Ausstellung macht, einmal im Jahr irgendwo, sondern war der Fotograf, der auch mal plötzlich ein Bild irgendwo in einem in Magazin zeigt. So. Ähm, wobei Magazin eigentlich nur noch LFI-Magazin. Ja, so. mhm. ähm, und darüber hinaus kamen dann wieder Kontakte zustande und so weiter. Und dann habe ich wieder andere Reisen geplant, alle äh, mit und um Lager herum. Ja, und jetzt. Ähm, bin ich mit denen so fest verwurzelt und es ist eine schöne familiäre Atmosphäre dort. Ne? Genau, und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit einer anderen Kamera zu arbeiten, mm. weil das würde mich wieder verändern als Fotograf. So, ne?
0: Ja, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass es, ähm, danach gibt es ja auch nichts mehr. Also man kann natürlich noch anders fotografieren, und man kann diese ganze Hasselblatt- und Mittelformatschiene und Studie und so was machen. Ja. Aber für Fotografen wie dich, ja, wie gesagt, ja auch immer noch sehr viel unterwegs ist, ähm, ist das, glaube ich, auch das beste Werkzeug. Und ich glaube, das ist ja was, wenn wenn man sich als, als Mensch eben auch, je älter und erfahrener man wird, desto besser sollte eigentlich auch das Werkzeug sein, mit dem man arbeitet. Und ähm, wenn das eben bei dir diese herausragenden, Leica Kameras sind, und auch diese Reduktion, ne? Also, ich ja. meine, das ist natürlich auch was, da muss man sich natürlich auch zurückhalten. Das haben wir ja vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, dass so Leute, Mobiltelefone, die machen Fotos, die machen Bilder, die gar nicht da sind, mhm. eigentlich schon. Ja. Aber irgendwie fehlt denen auch unglaublich viel. Und mit der Leica machst du an einem Abend vielleicht auch mal 10, 20 Bilder, die, die dann am nächsten Tag gar nicht mehr so, gar nicht mehr so sind, dass sie dann auch dein, dein Atelier verlassen, ne? mhm. so. Und, und das hat viel mehr davon, wie man wie man früher, früher fotografiert, dass man eben noch mal Fotos macht und dann geht man in die Dunkelkammer und dann guckt man, was ist eigentlich daraus mhm. geworden, weil dieses kleine Display hinten drauf, das was auch eine Leica heutzutage hat, reicht ja nicht. Nee. so ja. um wirklich beurteilen zu können, ob das ein Foto ist, was du rauslassen möchtest. Wie entscheidest du denn eigentlich, was ein gutes Foto ist? Weil ich meine, dafür, dass du als also hauptberuflich als Fotograf arbeitest, hast du jetzt auch nicht, also die, die meisten Instagram mal und äh, sie nennen sich mal, Influencer haben ein zehnfach höheres Foto-Output als du. Mhm. Die brauchen das vielleicht auch. Aber ja. wie entscheidest du denn dass, ähm, das, was ein gutes Foto ist? Also von dir jetzt.
1: So, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, ne? Also zu, auch von der Tagesform, ne? So, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie also die meisten Fotos entstehen ja auf Reisen. Ne? Also ja. ich zeige eigentlich kaum Auftragsarbeiten, die zeige ich eigentlich bei Instagram oder bei Facebook eigentlich kaum. Ja. Also, weil das wäre auch vermessen, jetzt, wenn man den Kunden schon Geld erknüpft hat, noch als Portfoliobild zu nehmen. Das tue ich eben nicht. Und darum zeige ich eigentlich auf diese meine eigenen Sachen, die mir so einfallen und aus mir rauskommen. Manchmal wirkt ein Foto auch nur in einer, einer ganzen bestimmten Serie zusammen mit anderen Fotos. Einzelbilder wirken auch manchmal, aber die müssen in einem bestimmten Augenblick entstanden sein, in einer bestimmten Verfassung. Mhm. Und wenn ich denn diese, 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 diese Verfassung wiedererleben kann, in der das Foto entstanden ist, dann kann ich das zeigen. Ansonsten mhm. geht das nicht, so, ne? ähm, Und mein Output hält sich halt mittlerweile echt in ganzen, weil ich habe halt angefangen, bewusster zu fotografieren, noch, mhm. noch, Vier oder zehnter als früher, ich habe früher alle fotografiert, also wirklich den Stift auf meinem Tisch oder so. Ne? Äh, mache ich jetzt gar nicht mehr, weil das einfach viel zu aufwendig ist mhm. mittlerweile. Und ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich das, ähm, die, die Betrachtung äh, oder die Generation, die jetzt Bilder betrachtet, hat sich extrem geändert. Mhm. Und ähm, das auch gar nicht mehr so angesagt ist, dass man jetzt irgendwie, ich, meine, klar, wenn man sich heute mal Fotografen anguckt, die sich in eine Kamera kaufen, bei Instagram irgendwie 15, 18, 100.000 Follower haben, die irgendwas fotografieren, das hat ja mit Fotografie nichts zu tun. Das ist halt nur noch eine Darstellung von irgendwelchen Dingen. Ja, so. Und Fotografie ist ein. Das ist halt was ganz anderes. Das, das, das macht halt man einem. Und man muss sich darauf einlassen können. Mhm. Wenn man dazu nicht bereit ist, man kein Fotograf, meiner Ansicht nach. Ja, es
0: ja, also viele andere Dinge, also ein Fulltime-Job und nicht so, genau. so nebenbei.
1: Also, ich bin auch kein Dienstleister im Sinne von. Man kann mich natürlich auch bei Auftragen. ich mache Porträts im Auftrag und, und kommerzielle Aufträge, aber ähm, ich betrachte mich in erster Linie als, als, als Querkopf, wieso, ja klar. Und äh, das ist doch der Grund, warum ich viele Kunden nicht buchen, mhm. weil sie Angst haben davor, dass ich nicht das erfülle, was sie erwarten. Was ich auch gar nicht erfüllen kann, weil ich kann nicht reingucken in den Köpfe. Die, die haben zwar eine Idee, wie ein Bild aussehen könnte, aber ich kann es gar nicht erfüllen. So.
0: Das heißt, du machst, hauptsächlich bist hauptsächlich gebucht für Aufträge, wo sie halt ja, kommen wieder zurück, den Joe Fischer wollen.
1: Ganz genau. Da geht es da wirklich um die Person, ne? um mhm. diesen Typen, der einfach, ich glaube, dass das viele begriffen haben, also viele meiner Kunden begriffen haben, dass es eigentlich mehr um ein bestimmtes Leben geht, wenn man gelebt hat, mhm. um die das zu machen, was man überhaupt tut. Ja. Und da, da fallen da ja schon mal Fotografen, die anfangs Ressens raus, weil die mhm. gar nicht gelebt haben. So, ne? Also viele nicht
0: gelebt haben ja da fehlen die geschichten noch so ein bisschen ne also ja. nicht bei allen es gibt auch 35-jährige die haben eine menge zu natürlich, erzählen natürlich klar klar ja, ja. Aber, aber ja das stimmt ähm, sag mal lass uns noch mal einmal kurz weil wir da vorhin ein paar mal drüber gesprochen haben und ich das nicht, nicht vergessen möchte was weil ich finde es nach wie vor ein wichtiges wichtiges projekt gewesen dieses herr fischer bitte zu tisch mhm. Das haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt und Leute, die ich nicht kenne, weil das ist ja so ein bisschen das Problem heutzutage, wir leben ja in der Zeitung der Überinformation, aber mhm. auch der totalen Vergesslichkeit. Ja. Das heißt, das, was vor, vor zwei Jahren war oder das, was vor vier Monaten war, taucht in deinem Instagram- oder Facebook-Stream ja nicht mehr auf. Das heißt, mhm. Leute, die dich jetzt kennenlernen und einmal da durchscrollen, denken, Mensch, der Typ baut alte Autos äh, zu, zu, zu Reisemobilen um und fotografiert die dann und verkauft die dann. Wir ne? mal ganz böse gesprochen. Mhm. Das ist bei mir genauso, wenn man ja. am falschen Moment in mein Portfolio reingeht. Genau. Denkt man, was macht der eigentlich? Der mhm. ist doch kein Künstler ja, oder der ja. ist doch kein, was auch immer. Du bist, ne, wenn du nur so eine kurze Facette hast. Das heißt, wenn die Leute jetzt, wenn wir jetzt von Herr Fischer bitte zu Tisch äh, reden, dann denken die Leute natürlich meistens daran, dass du lecker gekocht hast und <lacht> <lacht> was genau. du auch schon gemacht hast, klar, aber was damit nichts zu tun hat. Herr Fischer bitte zu Tisch war ja ein äh, sehr frühes Porträtprojekt von dir.
1: Das erste eigentlich überhaupt, erste, ja? ja. Und das ist entstanden in meiner damaligen Wohnung in Berlin-Friedelnau. Mhm. Da hatte mich äh, war eine, du warst doch schon da in einer Wohnung, ne? Ja. Yeah. Eine, so eine ziemlich große Altbauwohnung, ne? Ja, sehr schöne Wohnung. Und da hatte ich ein Zimmer als Atelier so äh, benutzt. Und dann ähm, hatte damals meine Freundin irgendwie so einen Beistelltisch wegwerfen wollen. Ja, ja. so diesen äh, Mahagoni-Imitat-Tisch. Ja. So. Und dann habe ich diesen Tisch dann behalten. Und dann, äh, damals war mein Bekanntenkreis also von, von Bekannten noch viel größer als heute. Mhm. Und hat dann auch damals schon gern gekocht und habe dann einfach Leute eingeladen so. Und habe die dann an diesem Tisch fotografiert. Also ohne Konzept, ohne Plan, ohne Idee. Mhm. Ich wollte dann nur Porträts machen bei ja. den Leuten. Und der Tisch hat ähm, damals wahrscheinlich unbewusst dazu ähm, beigetragen, oh. dass ich eine bestimmte Distanz halten konnte. Dass die mhm. Leute keine Angst vor der Kamera haben, sondern einfach dieser Tisch dazwischen ist. Der
0: ist relativ klein. Und der eine Brücke ja. schafft mhm. zwischen
1: dem Fotografen und dem Fotografierten. Und, so, ne? und dann habe ich so die ersten Bilder gemacht. Und dann ähm, dann war ich halt bei Olli Kapsen in Hamburg, ja, damals, noch im Aufschlägerweg, und habe dann da den Tisch gemacht. Dann war auch Ralf Becker da und so ein paar Hamburger äh, Leute aus der Autowelt, weil damals dort extrem verwurzelt waren, dieser ganzen Autowelt. Ja, und dann plötzlich kamen dann immer mehr Leute aus Hamburg dazu. Und dann wurde das die eigentliche, ich mach mal kurz ein Foto zu, einer, zu einem Projekt. Mhm. So, dann muss dem ganzen Kind einen Namen geben, ja. Und ähm, plötzlich. Bekam ich Anrufe Mails von Mails von, von, von Leuten aus, aus Lippstadt oder Köln oder so, oder mhm. auch aus Hamburg nochmal, oder aus Leipzig, Dresden, habe ich diese Tischtour damals mit Finja mhm. damals gemacht, ne, und dann waren wir unterwegs, teilweise im Auto wochenlang, und dann in der Schweiz und, und, sonst wo. Hab dann wirklich hunderte Menschen an diesem Tisch jeden habe auch von jedem Geschichten erfahren. Mhm. Ähm, nicht jeder hat Geschichten erzählt, aber viele haben den, den Tisch so genutzt, als so, ähm, mal abladen kurz, weil, da hat sich ja angeboten, ich bin ein guter Zuhörer und, und kann den Nein sagen und dann habe ich Geschichten mitgenommen, die, die ich erstmal verarbeiten musste so richtig, ja, und, in, und im Bild kannst du was ja gar nicht erzählen, ne? ja,
0: ja. ja, es war eine besondere, es war halt also auch diese besondere Perspektive, man muss sich das halt auch so vorstellen, also die, du hast diesen Tisch genommen, längs aufgebaut, dahinter einen Stuhl gestellt, das war mhm. auch mal der gleiche Stuhl. Mhm. Ähm, dahinter hattest du eine, so eine Abdeckplane, aber jetzt keine so ein Fotografentuch, sondern das war, da waren Ölflecken drauf. Ich hatte.
1: Diesen, diesen Baumwoll ja. äh, zwei Baumwollbahnen äh, zusammennehmen lassen mhm. von meiner Mutter damals ne? ja. und hab den in der Badewanne eigentlich äh, dunkelgrau einfärben wollen ja. aber es hat mir echt misslungen und dann war der halt fleckig so ne? ja. dat, aber das
0: war nachher auch charmant. Mhm. bei dem ganzen Dings so. das gehörte dazu und dann hast du auf der einen Seite gehockt gekniet vor diesem Tisch ja. quasi dass du ne, deine Ellbogen auf den Tisch auflegen konntest und links und rechts von dir standen zwei große Lichtboxen genau und durch diese Lichtboxen haben natürlich die Leute, die am Tisch sitzen, sich von dir fotografieren lassen. Wer schon mal in so Lichtboxen gesessen hat oder im Scheinwerferlicht stand, weiß, mhm. außer den Scheinwerfern und dem, was unmittelbar vor einem ist, sieht man nicht viel. Das heißt, dadurch hast du die Leute auch rausgenommen aus so, einer, aus so, einem, aus so einem Ort, wo vielleicht doch ganz viele Leute drumherum standen, entweder mhm. weil sie warteten darauf, ja. dass sie auch an den Tisch reinkommen. Und auf einmal entsteht so ein Moment, so ein intimer Moment, mhm. zwischen dir und demjenigen, den du porträtierst. Und das führt halt dazu, dass man natürlich eine ganz andere Art von, von Porträt macht. Weil man, also am Anfang viele Leute, die du gekannt hast, da war es dann so, hey Joe, alles klar und so. Und mhm. irgendwann war es halt so der Punkt, ja, Joe Fischer, so, und wer bist du? Mhm. So, und ich glaube, das hat so ein bisschen das Besondere an diesen Porträts ausgemacht. Ich würde auch mal behaupten wollen, dass in den Anfängen von Facebook, die ja in Deutschland noch nicht ganz so lange zurückliegen, also als das Projekt quasi anfing, es unglaublich viele Porträtbilder von Menschen, die an deinem Tisch saßen, waren auf einmal alle dieses Herr Fischer, bitte zu Tisch, Wahnsinnig viele, ja. ja. Leider natürlich wie immer ohne Nennung und ohne Verlinkung. Aber ja. gut, so ist das halt. Ähm, aber das war, das war, ja, das war wie gesagt, ein, äh, ein Projekt, was, äh, was wir, wir zweimal hier gemacht haben und dann einmal in der Nacht der Museen in Deichdorhallen gemacht haben. Mhm. Und dann ähm, war es aber irgendwann auch, wie bei vielen dieser Projekte, war es dann auch das Thema. Du, ja, und du hast diese Tour mit Finja gemacht. Finja äh, Rosenbaum, hier äh, ehemalige Mitarbeiterin mhm. von Helium Cowboy. Um, und äh, dass ihr die Quer durch Deutschland gefahren und habt den Tisch überall aufgebaut. Ja. Also es war wie so eine Tour früher mit mhm, der Band
1: eigentlich. Genau. Wie bei der Band, genau. Ja. Eigentlich nur ähm, natürlich viel angenehmer, aber finde ja halt als, als Mensch total angenehm ist und äh, die Band das ganze Gegenteil von war. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm, war eine sehr 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 schöne war eine Tour-Rennen, ja, war ja. Tour ja, waren sehr schöne, so eine Fahrten und ähm, hab da auch über mich sehr viel gelernt, mhm. so selber, und, und äh, auch viel Schmerz erfahren an diesem, diesem Tischprojekt. Und der Grund, warum es jetzt gerade nicht gibt, mhm. ist ja nicht tot oder so, oder kann man ja wieder aufleben lassen. Ich ja. hatte auch schon ein paar Ideen, aber ich weiß noch nicht, wann ich, wo ich immer aber <lacht> war eigentlich der, dass ich mich da an diesem Tisch extrem verbrannt habe, mhm. So, weil ähm, ich wollte nicht immer die Platten auflegen. Mhm. Man muss auch mal anfangen, Sachen zu fotografieren, die anders sind, aber der Tisch hat mir geholfen, auch bekannt zu werden. Also hm. ich bin durch diesen Tisch und durch deine Promotion, hm. diesen Tisch, extrem bekannt geworden. ich hatte eine Zeit lang in Hamburg einen größeren Bekanntheitsgrad gerade als, als irgendwo anders. Ja. Und hatte heute noch den, den Nachgeschmack, dass viele denken, ich wohne in Hamburg. Ja. Ja, so, aber du warst eine Zeit so. lang auch in Hamburg, ja, genau. in der Galerie. Ja. <lacht> Im Raum, genau. <lacht> ja. War super Zeit, ja. ja. Ähm, genau, aber der, der Tisch, also der ist immer, immer bei mir. Mhm. Ähm, und, und viele kennen ihn noch, natürlich, die jetzt so, mich kennen dann, die kennen ihn nicht mehr. Die sehen mich als, als äh, ja, Autohändler, so. aber bin ich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> das, ähm, das wollte ich nicht aufbringen, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber den Tisch, den gibt es noch, der steht bei euch in der, der
1: Den Tisch, den, der, der ist versiegelt in einer, jetzt in einer Werkstatt. Ah, okay. ja, ja. Ich habe ein bisschen Werkstatt mit, mit Frick zusammen, mhm. ich wir jetzt wohnen in der alten Villa. Da ist hinten so eine riesige Werkstatt, da ist der Tisch mhm. komplett äh, abgeschimpft von der Außenwelt, wird da gehütet wie mein, mein drittes Ei, ne? So, mhm. und äh, alles ist einsatzbereit, mehr oder weniger. Ne? Okay. Also ich warte nur noch auf den auf den Tag X, wo ich dann sage, ich fahre da los, mach den Tisch. Ja, ne? so, ja
0: das, muss man, ja, das mhm. muss man auch richtig lustig. Ich meine, da sind ja auch unglaublich viele Porträts geworden. Und wie gesagt, auch bei der Melanter Gallery hast du den, glaube ich, zweimal hintereinander aufgebaut. Da
1: sind ne? tausende Bilder entstanden, ja. ja.
0: Ja, das ja, ist ein sehr schönes Projekt. Also, wie gesagt, also ich auch dazu packe ich vielleicht noch mal den Link rein. Ich glaube, Isabel hatte damals, einen, also unsere meine, meine Managerin hier in der Galerie, Isabel Abel, hatte einen tollen Text dazu geschrieben, der uns ja. auch sehr geholfen hat. dann das Es gibt noch einen verstehen. Film
1: von, von Arthur und, und äh, Tobias Faust. Den gibt es ja auch ja. noch,
0: stimmt. Der fängt damit an, dass du hinten in, in meiner Werkstatt, wo du auch geschlafen hast. Den Kram
1: zusammenpacke und dann losfahre und so. Ja. Wo du auch
0: erstmal Gitarre spielst.
1: Stimmt, stimmt, genau. ja. ja. Das war schön. Ja.
0: Gut, das werde ich verlinken. Ähm, dann, ähm, Kommen wir, kommen wir zu dem, zu dem anderen großen Thema. Also wenn man, das war früher schon ein großes Thema, aber wenn man heutzutage, wie gesagt, mal guckt, was du so machst, dann sieht man vor allen Dingen, dass du unglaublich viel reist, unglaublich viel unterwegs bist. Mhm. Was, wie gesagt, für deine Fotografie natürlich auch sehr wichtig ist, weil wenn du nur in Hamburg und Berlin fotografieren würdest, dann, ja, dann, das ist auch eingeschränkt, also zumindest die Art und Weise, wie du fotografierst und was du fotografierst. Und ähm, in den letzten Jahren ist es mehr und mehr dazu gekommen, dass du eben nicht nur dich um das Reiseziel und das, was da passiert und die Fotografie kümmerst, sondern auch tatsächlich um das Mobil, mit dem du unterwegs bist. Mhm. Darum, das mit dem Autohändler war ungerecht. Du bist eher der Konstrukteur von ja, irrsinnigen Kreisemobilen. Mhm. Also, so. Also wie nennt das nochmal? Overlander,
1: oder? Overlanding, Mobiles, ja, ja. Ist ja so ein Overlanding kommt dann aus Australien, ist eigentlich ja mhm. der Begriff aus Australien. Weil damals mussten die Leute in Australien extrem beide Strecken zurücklegen äh, äh, und die mussten halt ein Fahrzeug haben, was funktioniert. Mhm. So, ne? Und ähm, möglichst Allrad taugt. Also. Und ähm, mein Einstieg in diese Welt war ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Weil ähm, also ich bin ich fahre wahnsinnig gerne Auto und brauche dieses Alleinsein im Auto. Ich muss stundenlang geradeaus fahren, höre dazu meine, meine Musik irgendwie meistens so Bluegrass, Country oder mhm. oder Blues oder auch wirklich schrägen Jazz und muss dann allein sein und dann einfach für mich fahren und ich brauche diese Erfahrung, mhm. was das Wort ist. ja so. Und ähm, irgendwann vor vor zweieinhalb Jahren ähm, Weihnachten, meinen Eltern sitze ich so da und mache ebay kleinanzeigen auf und sehe einen Land Rover Defender, mhm. eine 110er lange Version, ja? komplett ausgerissen mit allem für 10,5. Ja, okay, der Preis ist vielleicht ein bisschen billig, aber guck es dir mal an. Und dann haben wir den Wagen gekauft äh, am zweiten Banner mhm. für 10,5. Der hatte keinen TÜV, der hatte einen Haufen Baustellen. Und dachte so, mal, machst du das so nebenbei ein bisschen? Aber oh. mhm. natürlich war das dann letzten Endes eine Vollrestauration, ja. also, äh, auch nach ein gefahren, Fahren, nach, nach einem Jahr versuchen, äh, den Wagen um die zum Rollen zu bringen bin ich in der Prischina gefahren in Kosovo und hab den Wagen dort sechs Wochen lang restaurieren lassen. So. Mhm. Und dann war ich auch äh, fit danach, war auch wie neu, aber ich habe den dann einfach verkauft danach, weil ich war einfach genervt von diesem Auto, weil mhm. es mir so viel Energie kostet und viel Geld kostet. Ja, aber du hast ja. den ja
0: von, wie gesagt, von einem, von einem äh, fragwürdigen Zustand hin zu einem extremen, ähm, extrem extrem schicken und funktionalen Reisemobil umgebaut. Richtig, also das genau. klingt so sechs Wochen nach Prischchen. Da hast du eine Werkstatt gefunden, die hat ja. den einmal komplett auseinandergebaut.
1: Die haben den komplett, komplett wieder
0: aufgebaut. Du genau. hast den ganzen Innenausbau gemacht mhm. und mal versucht rauszufinden, wie kann man mit so einem Mobil eigentlich unterwegs sein? Weil die Orte, an die du fährst, sind ja eigentlich Orte, die schwer erreichbar sind mit, mit einem Smart oder einem, weiß gar nicht, anderen Audi 4 oder so. Ja, der
1: Vorteil in so einem Ort ist, so kannst du kannst halt da reinfahren, wo längst umgedreht mhm. sind. Ne? So. Mhm. Und ähm, ich habe diesen Wagen halt, ja, ausgebaut, komplett autark quasi mhm. äh, gebaut, dass ich damit wirklich nur 14 Tage irgendwo stehen kann im Outback oder so, weil ja in Europa eigentlich schwer ist. aber yeah. <lacht> aus Europa und, und Skandinavien. Oder? Ja, und mein Plan anfangs, der, also der Grund für den Wagen war eigentlich der, weil ich wollte nach Kasachstan. Mhm. Ich weiß nicht, warum, weil ich wollte nach Kasachstan. Ich hatte mal eine, eine Doku auf Arte gesehen über Kasachstan und den fand ich halt berührend und beeindruckend landschaftlich und so Menschen hier und dann war der Plan Kasachstan geboren. Ja? Und dann habe ich diesen Wagen gekauft und wollte nach ja? Natürlich, der Wagen hätte bis dahin nicht, nicht mal die <lacht> geschafft, ja geschafft. Ja, und dann letzten Endes ging es dann so weit, dann habe ich irgendwie eben so Bike bei der Restauration dabei und dann habe ich auch immer wieder gepostet auf Facebook und dann kamen immer mehr Leute an, die dann ebenfalls den Wagen dort restaurieren lassen wollten in Pristina und dann parallel habe ich denn bei einem Freund im Sommer gewohnt äh, für, für drei Wochen lang in der Uckermark, ein bisschen auch geholfen, und wollte da so ein, so zehn Leute vereinen, die sich so kennen aus Berlin, die so Defender fahren. Ne? Und dann hatte ich daraus ein Treffen entwickelt. Jetzt mache ich auch noch so ein Festival in mhm. der Uckermark, so ein vw Four Overline-Festival. Da geht es wirklich nur um Reisen mit dem Allradfahrzeug, also gar nicht Offroad, sondern nur Reisen. Da gibt es Vorträge und so, da gibt es ein Lagerfeuer,
0: und das sind meistens Leute, die auch durch so ein Auto ausgebaut haben und damit unterwegs sind.
1: Genau, also nicht nur Defender, auch wirklich Reise-LKWs ja. äh, bis hin zum Vier-Panda-Firma-Feh mit Dach zählt, mhm. also die ja. schrägsten Vögel unterwegs. Und es sind Leute dabei, die sind wahnsinnig viel gereist oder auch Leute, die anfangen zu reisen, die sich Informationen abholen wollen und so. Ne? Mhm. Ist ein sehr schönes Treffen. Und das mache ich jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr. Genau. Und jetzt bin ich so in dieser ganzen ganzen Welt so verankert. Ne? Mhm. Und das ist eine wahnsinnig schöne Welt, weil. Dort kann man Geschichten erfahren, die man sonst niemals irgendwo hören würde oder lesen würde. Unfassbare Reiseerlebnisse von Leuten. Mhm. Und ähm, die tragen dazu bei, dass mein, mein, meine Fern Fernsucht immer größer wird. Mhm. So, und darum bin ich jetzt wieder dabei. Jetzt habe ich diesen, diesen Synchro gebaut, ne? mhm. diesen T3 Synchro. Und ähm, habe aber jetzt gemerkt, der Wagen ist nichts für mich. Mir fehlt die lange Haube vorne. Mhm. Und eigentlich war der Defender ja vorher für mich. Nicht das optimale Auto, war der einfach zu, zu, zu laut war, der ja. war zu lahm. So unbequem. Ja. Unbequem, genau. Und wollte dann den optimalen Reisewagen haben, aber den gibt es gar nicht. Mhm. Man braucht eigentlich für jede Reise einen speziellen Wagen. So. Und dann habe ich mir halt diesen Synchro gekauft, weil ich dachte, der hat einen Platz, da kannst du drin arbeiten, kannst du mal drin, drin wohnen, mal eine Woche mhm. irgendwie, ja. Geht auch, aber der, der Motor ist zu lahm. Damit mhm. kannst du, damit, damit fährst du nicht mal kurz nach Kasachstan. Mhm. Und da gibt es auch keine Teile mehr für dort. Und letzten Endes ist doch der beste Reisewagen der Defender. Und darum verkaufe ich jetzt den Synchro gerade und kaufe jetzt den Defender nächste Woche. Mm. So, das ist dann los. Ne? Ja.
0: Und sag mal, dann, wenn man dir tatsächlich folgt, was ich nur jedem empfehlen kann, ähm, denn du erzählst tatsächlich Geschichten äh, bei Instagram und keine Stories, ähm, dann bist du ja manchmal auch, machst, zeigst du so ein Foto und da ist vielleicht ein Lagerfeuer im Wald. Und sonst ist da nichts. Und äh, klar, manchmal bist du mit deiner Freundin Kerstin unterwegs, aber ganz oft bist du ja auch alleine unterwegs. Ähm, wie hältst du die Einsamkeit aus? Was machst du denn, wenn du da gehst früh ins Bett, stehst mit dem, dem ersten Sonnenlicht auf, was ja in Skandinavien um diese Jahreszeit eigentlich gar nicht existiert? <lacht> <lacht> auf vielen Reisen
1: habe ich, bin ja früher mit dem Volvo gefahren. Mhm. Damals, ähm, Anfangszeiten der Fotografie. Ähm, da hatte ich eigentlich eigentlich ging es mir da nur ums Fahren, mhm. um dieses weg aus Berlin flüchten, mhm. weg von meiner Vergangenheit, ja. das alles weglassen und, und ähm, an anderen Orten irgendwie fröhlich zu sein. Weil in Berlin konnte ich nicht fröhlich sein, weil an jeder Ecke lauert eine vergangene Geschichte mhm. und ähm, <lacht> habe aber dann irgendwann ähm, angefangen meine Gitarre einzupacken so. mhm. und dann man fotografiert, ich musiziere im Auto, singe. Mhm habe auch mal Langeweile, auch sehr gerne. Da
0: ja, muss man auch aushalten können. Ja.
1: Sitze und gucke. So. Mhm. Ähm, oder stelle den Wagen wo ab und laufe rum mhm. Stundenlang. Oder mhm. wird oft passiert, ich lerne Leute kennen. Mhm. Also das passiert einfach so. Und ich werde oft eingeladen zu Leuten nach Hause mhm. und, und mache dann Fotos so. Und die zeigen manchmal aber auch Rest. Vielleicht nie, aber auch vielleicht erst ein Jahr später. Hm. Wo denn die, meine Follower, gar nicht begreifen, warum diese Bild gerade gezeigt wird. Ja. Bin ich denn gerade da? Also eigentlich könnte ich, ähm, eigentlich denken viele von mir, ich bin gerade noch in Norwegen. Hm.
0: So, ne? Aber Ä nicht überall, gibt's gibt es auch irgendwie... Netz, ne? Also, wo du bist, da. Gibt sie ja. überall. <lacht> ja, das ist jetzt ja auch noch Stellen also, die sind nicht abgedeckt.
1: Mal kurz auf die Frage zurückzukommen, weil die ganze Tour, wenn ich unterwegs bin, also ich habe ja angefangen, meine, meine eigene Gitarren zu bauen, mhm. die cigarbox ah, ja, genau. Genau. Und ähm, habe mir also jetzt schon drei eigene gebaut, drei Cigarbox-Gitarren, und die sind immer besser geworden ne, im Laufe der Zeit. Und ich habe mal eine dabei. So eine ganz kleine ist es, mhm. ne? Und die ist verstärkbar mit so einem 15 watt verstärker okay. mit so einem Marshall-Batterieverstärker. Ja. Und da kann ich wunderbar drauf spielen. Ne? Und dann jetzt äh, Lagerfeuer ja? Ne? Mhm. Also der, der Plan war ja eigentlich, dass wir dann Richtung Norden, Richtung Kiruna fahren. Kälte, Einsamkeit, Schnee, Nord, mhm. extrem. ne? Mhm. So Abenteuer. Ne? Hat nicht funktioniert, weil der Anlasser ja kaputt war. in mhm. Dann äh, Weihnachten, da hatten wir dann irgendwie äh, Heiligabend in der Imbissbude gestanden und <lacht> bin in Dörr und der Pepsi Weihnachten gefeiert. War auch okay, mhm. ja, so im Nachhinein. Um, und Lagerfeuer ist entstanden Silvester. Mhm. Wir haben Silvester im, im Schweden, im, im, im Wald im Outback mhm. gefeiert. Teil Also mit, mit äh, wir hatten äh, Erst hatten wir Miles Davis gehört. Mhm. Ja, und dann noch Charlie Parker, mhm. Lagerfeuer, Cremont. Und dann <lacht> war der Abend gerettet. Ja, so. ja. Genau.
0: Ich finde ja sowieso, das ist halt ich. Ähm diese, diese Faszination für, für Feuer und Lagerfeuer ist bei mir auch schon in frühester Kindheit geprägt worden durch meine Zeit bei Pfadfindern ähm, bei und dieses, äh, dieses ständige Reisen, was ich eigentlich auch seitdem ich ja, 15 bin äh, schon mache, äh, habe ich ja schon mal mit meinem Kumpel damals Interrail gemacht, das es noch ein bisschen abenteuerlicher war als heute sicherlich. Und Feuer war immer was und wenn ich jetzt oben an meinem Haus bin und wo ich auch alleine bin oder selbst wenn meine Familie da ist und denen es zu kalt ist oder zu regnerisch, dann äh, gehe ich raus an meine Feuerstelle und dann mache ich das Feuer an und wenn es regnet, setzt man sich halt einen Kauberhut auf, dann regnet es nicht mehr. Mhm. Und dann mache ich das Feuer an und dann bin ich da auch, also da ist auch nichts, da ist auch nur dunkel drum zu außer das Feuer und dann stehe ich da und, und bin halt komplett bei mir. Mhm. So Und das ist halt so diese diese Einsamkeit und was du sagst, diese im Prinzip Langeweile, weil ich meine, ich glaube, für die meisten Menschen ist es fast schon unvorstellbar, mal eine halbe Stunde irgendwo an, auf einer Stelle zu sitzen. Außer man meditiert, das ist natürlich auch was anderes wiederum, aber macht, kann ja auch nicht jeder, macht ja auch nicht jeder. Aber du hast halt in unserem Leben heutzutage keine Momente mehr, die nur noch dir gehören. Und, ähm, und dann wird so Einsamkeit, also wie gesagt, auch ich, wenn ich da oben bin, da ist nichts. Und wenn ich alleine bin und an meinem Feuer stehe, wenn manche Leute sagen das ist auch ganz schön bescheuert. Aber es gibt nichts Schöneres manchmal, als nur in die Flammen zu gucken und nachzudenken. Das ist die Flammellischen. Viele Menschen
1: äh, haben solche Augenblicke im Leben, mhm. aber die haben dann sofort den Anspruch, das zu teilen, mhm. diese Einsamkeit. Also ja. es ist nicht mehr einsam. So, ne? ja. Und das macht es ein bisschen kaputt. Also ich habe ja auch gemerkt, in meinem Umfeld, man, man macht irgendwas, man trifft sich oder mhm. so. Und sofort wird es bei Instagram gepostet, sofort ist Story, was macht. Ne? Ja. Und das macht den Augenblick so ein bisschen kaputt. Ja. Ne? So, und ähm, ich habe mich darum auch bei meinem Joe fischer fotografen account so ein bisschen... Jetzt zurückgezogen, weil mhm. mich das nervt, dass man irgendwie immer präsent sein muss. Mhm. Irgendwie
0: und, ja, ist und aber natürlich so ein Spagat, den man irgendwie gehen muss. Auf der einen Seite sind wir auch du, bist natürlich davon abhängig, dass du dass du Jobs hast oder ab und zu Fotos verkaufst. Du musst ja auch, das muss ja auch finanziert werden. Du kannst ja jetzt nicht äh, davon leben, dass du Autos umbaust und, äh, und, und nur reist. Ich meine, du, man kann eingeschränkt leben, das, das geht natürlich auch, klar, aber das hat ja auch, ähm, auch, auch seine Grenzen. Ähm, aber das heißt, es ist natürlich auch, also es ist immer, es ist immer ein bisschen dieser Spagat zwischen ähm, das ist. Wir sind beide auf eine gewisse Art und Weise Personen des öffentlichen Lebens. Leute hören mir beim Podcast zu, die hören dir beim Podcast zu, die gucken, was du online machst, die finden deine Fotos sehr gut, die mögen, dass ich Kunst mache, die mögen, also die mögen das, was wir mhm. tun. Auf eine gewisse Art und Weise sind wir Personen des öffentlichen Lebens, ohne jetzt davon allein leben zu können. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich manchmal auch bei mir so, ich mache das auch gar nicht oft und manchmal auch gar nicht unbedingt so gerne, weil es mich halt raus hält und abhält von dem, was ich eigentlich machen möchte. Darum passiert das bei mir sehr oft zeitversetzt. Aber ich finde es dann trotzdem, ich weiß, ich stehe am Lagerfeuer und dann mache ich ein Foto. Und ganz oft mache ich ein Foto beim am Lager, nicht jedes Mal. Aber wenn ich ein Foto vom Lagerfeuer mache, was dann nachher in meiner Story landet irgendwann, ist ein Foto, dass ich zum Beispiel ähm, Yvonne schicke, die in Hamburg sitzt mhm. mit äh, meinen Kindern und eben nicht da oben mit mir am Haus mhm. ist, um Sie ein bisschen neidisch zu machen, vielleicht. Echt? Aber es ist meine Frau. Von da kann man das auch mal machen. Aber ich würde das jetzt in dem Moment nicht posten. Hm. So. Und, ähm, oder um meinen Freund Mario zu signalisieren, der anderthalb Kilometer weiter wohnt, ich stehe am Lagerfeuer. Wenn er Bock und Zeit hat, auf ein Bier mit mir da oben, dann setzt er sich eben auf sein Motorrad oder in seine Karre und kommt eben rum. Ja. Aber trotzdem denke ich dann irgendwann, das ist auch ein Moment, der vielleicht gar nicht so unwichtig ist, mit den Leuten zu teilen, damit sie auch verstehen, warum das, was man, also damit sie mich auch besser verstehen. Es gibt ja jetzt nicht, es kommt ja jetzt nicht äh, jede Woche eine Zeitung und Zeitschrift auf dich zu und sagt, erklären Sie mal, Herr Fischer, warum Sie da, was machen Sie da eigentlich so. Und und dann, dann ist es irgendwie so ein bisschen, habe ich auch manchmal das Gefühl, auch ganz schön, wenn man so manche Momente teilt, aber. Wenn, ich, ich, ich möchte das immer noch steuern und in der Kontrolle haben. Und wenn du unterwegs bist und du postest, du bist in Norwegen, bist du vielleicht schon in Berlin. Und äh, wenn ich poste, ich bin in Cowboyland in meinem Haus, hat immer noch niemand das Haus gesehen, außer er war da, weil die Fotos sind immer noch weg vom Haus. Mhm. Oder vielleicht mal ein Detail. Mhm. So. Und, ähm, und das ist immer, dann macht man, da sind wir beide uns auch ein bisschen ähnlich. Also wir haben nicht nur den gleichen Vornamen, wir haben so ein paar Sachen, glaube ich, auch in unserer Vergangenheit, wo wir uns so ein bisschen, ja, wir hätten uns auch schon früher kennenlernen können und wahrscheinlich ganz gut verstanden. Mhm. Um, du machst das ja auch manchmal, dass du so Selbstporträts von ihm machst. Mhm. Wenn man keine Selfies mit ausgestrecktem Arm oder Selfie-Stick, aber man macht ja manchmal ein Porträt von sich. Mhm. Und das, was viele Leute vielleicht auch immer nicht verstehen, um, neulich hatte ich unter einem Foto von mir hier in der Galerie zwei schöne Hashtags. Das eine war Who fucking cares und das andere Hashtag Go Bankrupt Already. Also Leute mögen das auch nicht unbedingt, wenn man mhm. sich so viel Mühe gibt, damit ein Porträt zu machen, ein Selbstporträt zu machen. Um, aber das sind ja Fotos, die entstehen, wo, wo, also bei mir, in meinem Fall zum Beispiel, ich versuche auch einzufangen, so bin ich tatsächlich. Also auch wenn es ein Foto ist vor meinen Bildern in meinem Atelier, es ist nun mal mein fucking Atelier und es ist nun mal, ich bin nun mal draußen in der Natur und ich hacke nicht Holz irgendwie in einem, in einem Wochenendferienworkshop für Manager so und ähm, und ich habe einen Box draußen auf dem Land, wo die meisten Leute wahrscheinlich sagen, oh, das ist mir zu kalt hier draußen. Mhm. So, aber du hast diesen Wagen umgebaut und bleibst vielleicht mit einem kaputten Anlasser auf dieser romantischen Tour nach äh, ne, an den nördlichsten Punkten Europas irgendwie liegen in einem in einer schwedischen Kleinstadt <lacht> und isst Pommes und Burger eigentlich abend. Es ist nicht unbedingt immer romantisch, aber es ist nur mal das, was wir machen. Es ist authentisch. Ich dazu ja,
1: ja. Genau. Und in, in, genau in solchen Augenblicken mache ich von mir manchmal ein Selbstporträt, mhm. um ähm, vielleicht auch für mich selber äh, in ein paar Jahren zu sagen, ey, guck mal da was drin, dann da Kasten Und hast diesen Moment so, so gefühlt, so erlebt. Ja. Ja? Und nicht nicht unbedingt jetzt, dass man den Leuten zeigen kann, wie cool ich aussehe oder was, was ich so habe. Und da geht es eigentlich eben um auch ein bisschen Selbstreflexion vielleicht, dass mhm. man sich mal selber erkennt. Mhm. Also ein Spiegelbild ist nicht Spiegelbild. Man muss sich auf dem Foto selber erkennen und vor allem auch mögen. Und ähm, mir fiel es an, früher immer sehr schwer, natürlich als Musiker früher immer viel gepostet. Ne? man ja, war halt cool, man musste halt irgendwie cool aussehen, aber mittlerweile haben diese Fotos von mir einen anderen Geschmack bekommen, so ein mhm. bisschen irgendwie, ähm, ich sehe mich ja selber so, wie ich wirklich bin, mhm. ich war auch teilweise schmerzhaft, so. aber es gut das gemacht zu haben, ich mache mhm. ja von mir so alle für aus so ein Porträt in verschiedenen Positionen, mhm. ähm, genau, und das tut aber gut,
0: so. Ja, finde ich auch. Man will ein bisschen länger ins Spiel gucken. Das kommt bei mir ja zu Hause meistens zu kurz, weil keine Zeit dafür da ist. Ja. Zum Rasieren inzwischen ganz gut. Ja, aber, ja. <lacht> ja so, so wandelt man sich natürlich auch über die Zeit, klar. Aber wie gesagt, ich weiß, was ich alles, was ich eigentlich damit sagen wollte, es gehört auch ein bisschen dazu und trotzdem ist es auch irgendwie furchtbar, dass alles ständig immer irgendwie geteilt werden soll und muss. Ähm, aber wir sind natürlich, leben natürlich in einer Zeit, wo das auch dazugehört und eben auch irgendwie wichtig ist. Ja. Und äh, aber haben wir ja vorhin auch schon festgestellt, es ist auch gar eigentlich gar keine Zeit dafür da, das alles zu gucken, was alle so machen. Und dann, glaube ich, haben die meisten Menschen auch immer noch so eine gewisse Insicht obwohl sie alles nach außen posten. Mhm. Und selbst wenn nachher 250 Leute sich deine Story angeguckt haben, wo du über das Eisschlitterst oder am Lagerfeuer stehst, von den 250 Leuten, oder von was ich jetzt eben gesagt habe, <lacht> Die Zahl haben vielleicht auch nur 30 Prozent tatsächlich bis zum Ende zugeguckt. Mhm. Ich habe das bei meinem letzten Podcast wieder festgestellt. Ich habe ja wirklich inzwischen viele Hörer, also für meine Fans, viele mhm. Hörer. ich bin da wirklich ganz zufrieden. Und mein letzten Podcast mit Jonathan Levine, den ich ja mal mache, wo wir mal so wie zwei alte Männer über die scheiß Kunstwelt mhm. reden und was alles nicht mehr so läuft und jetzt auch mal langsam konkret werden wollen, was man vielleicht besser machen kann, womit wir uns auch keine Freunde machen werden. Mhm. Aber wir wollen uns auch keine Freunde machen. Wir machen das Ganze schon so ewig und ja, egal. Und da habe ich in, da habe ich, da ist es technisch was schiefgegangen, so dass wir eigentlich nur 45 Minuten machen, also Aufnahme retten konnte. Mhm. Und die endet eigentlich mit einem sehr starken Satz von Jonathan, Aber danach werden wir erst richtig produktiv. Und dann habe ich, das da abgebrochen. Dann habe ich ein bisschen Musik von Johnsons Band eingespielt, ein kurzes Schlusswort gesprochen und nochmal am Schluss eingespielt, was anderes, was ich noch retten konnte. Johnson verabschiedet sich bei jedem unserer Podcast immer mit ähm, äh, Goodbye und Tschüss. So, das mhm. ist immer sein Ding bei ihrem Podcast. Und, ähm, und das habe ich noch eingespielt und dann wird nochmal Cyclone Static, seine Band spiele ich nochmal laut ein. Und dann kommt am Schluss noch ein Snippet, den ich gerettet habe aus dem letzten Gespräch, wo ich, den, den ich eigentlich total witzig finde. Jonathan gesagt, hey, we keep losing ourselves. Und ich dann darauf antworte, ja, I'm being kicked out of my own podcast. Und das ist das letzte Ding. Mhm. Und ich glaube, da sind die meisten Leute schon wieder weg. Ja. Das hört niemand. Und das sind immer so die Juwelen und Ostereier, wie am Ende eines Films. Mhm. Das müssen wir ja. uns auch noch was überlegen. Nee, aber so, das ist so, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, die ist auch nicht mehr so zu bekommen bei den Leuten. Und wenn wir jetzt, kommen wir nochmal zum Schluss jetzt auf deine Fotografie zurück. Das, was für mich persönlich auch Fotografie ausmacht, ist, also im Prinzip kann jeder, und wir lernen das ja heutzutage mehr und mehr, wir können Fotos innerhalb von Sekunden erkennen, weil wir drüber scrollen. Mhm. Und wenn du es jetzt mal schaffst, ein Foto zu machen, wo du vielleicht auch mal reingehen möchtest, weil der Bildschirm nicht eben nicht ausreicht, dieser 4 Zoll oder 5 Zoll mhm. Monitor, den man da hat, ähm, dann sind das auch schon gute und spannende Fotos, wo eben auch noch mehr passiert. Und das ist ja eine Tiefe, die du heutzutage, also du hast eine der zweifellos besten Kameras der Welt. Und weißt du noch, als wir am Anfang zusammenstanden und du mir am Rechner gezeigt hat, wie viel Tiefe in dieser Kamera einfach mhm. steckt, in diesen Bildern, was da ja. alles drin ist. Das bekommt ja außer dir und Leuten, die sich da tatsächlich für interessieren und die mal in dieser Auflösung auch sehen können, mhm. keiner mehr mit. Mhm.
1: Ist das frustrierend für dich? Total. Und darum ist äh, auch der Entschluss gefallen, dass ich meinen Instagram-Account ähm, wenig betreibe. Nur mhm. noch, ja? Ich habe jetzt diesen anderen Joe Fisher on the Road-Account ja. kreiert vor einem Jahr oder so. Mhm. Und witzigerweise, was mich wirklich frustriert, aber auch wieder zum, zum Nachdenken anregt, ist äh, die Tatsache, dass, dass äh, wenn ich jetzt diesen Synchro in Schweden oder Norwegen äh, poste, wie am Schnee steht, ähm, kriegt äh, wesentlich mehr Aufmerksamkeit als, als ein, ein Foto, was ich mache in Kolumbien im Amazonasgebiet. Mhm. So, ne? Und das gibt mir zu denken. Mhm. So, Und das führt auch dazu, dass ich ähm, Einfach auch sage, äh, fuck you. Mhm. Und ich mache mir auch mit diesem Podcast jetzt keine Freunde, habe ich auch nicht vor. Ähm, ich mache einfach nur mein Ding. Und Machst du ja auch keine Feinde mit diesem Podcast. Auch keine Feinde, hoffe nicht. nicht. <lacht> Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich möchte nicht in dieser Welt mit, mit, mithalten müssen. Ja. So. Ähm, weil es mir einfach auch viel zu schnell geht. Weil die Leute nicht mehr bereit sind, auch mal ein Bild sacken zu lassen, sich ja. mal anzugucken und wirklich mal sagen, das gefällt mir. Oder sie klicken halt rauf, mhm. die liken halt ein Bild, um gesehen zu werden, mhm. dass sie geliked haben. Und das ist eine, eine völlig verschrobene ähm, Gesellschaft geworden, mhm. in, in der keiner mehr dem anderen Raum gibt, sich zu präsentieren. Und da geht es nur noch darum, wer wem folgt, wie viel Likes wie viele Kommentare mal ein Bild gibt. Ich hab, du hast sicher ja auch ganz viele Kommentare von Leuten, die du gar nicht kennst, die schreiben Awesome oder so ein Kram. Jetzt sind nur Leute. Meistens Emoticons. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und äh, Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe ja. keinen Bock mehr drauf. Irgendwie eine Reise zu planen nach, keine Ahnung wohin. Man befasst sich im Vorfeld schon mit der Kultur, mhm. mit der mit der Geschichte, das alles, und macht dann Porträts von Leuten und taucht da richtig tief ein.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es halt so ein, für so ein Bild nachher 50 Likes. Und nichts. Mhm. Alter, ey macht noch keinen Spaß mehr, ja so. Aber andersrum ist es so, mich rufen dann wirklich komischerweise Leute wieder an. Die rufen mich an und sagen, ey, ich habe übrigens gerade bei Facebook ein Bild von gesehen. Ist es ist, ist großartig, kann ich ein mhm. Bild als Print haben. Das ja, okay. ist dann eine ganz andere, also be bekam eine andere Qualität, mhm. weißt du? Jetzt gehen so Leute, ich mag einfach, wenn ich jetzt ein Bild poste, dann verliere ich irgendwie 20 Follower. Mhm. Wieso auch immer? Keine Ahnung. Also da kommt keiner <lacht> dazu. Also ich bin eher der Star. Ich bin, ich bin so, ein, so ein Negativstar. Also wenn ich ein Bild poste, ich verliere Follower. Das ist also auch geil, weil das, das hat sonst niemand. Außer mir wahrscheinlich. ja. So. Und es macht mir mittlerweile Spaß zu gucken, mhm. wie ich Follower verliere. So, ne? Nee, aber ich mache trotzdem weiter, weil ich am besten kann das fotografieren. Mhm. Und äh, ich lege auch keinen großen Wert darauf, ob ein Kunde meine Bilder toll findet oder so. Ähm. Ich werde eh weiterhin. Ich kann mich nicht verändern und nicht verstellen. Ich bin einfach. Ich bin und wer damit nicht klarkommt, der muss mich immer
0: nicht buchen. So super einfach. Ne? Muss auch nicht. Schönes ja. Schlusswort, Joe. Schön, dass du es geschafft hast, vorbeizukommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben das ja schon länger versucht. Aber gut, das ist ja unter Freunden manchmal gar nicht ja. so einfach, wie ja. man denkt. danke dir.
1: Vielen Dank dir.